0: Vous êtes prêts à faire rimer et beau avec durable C'est parti pour un nouvel épisode Hello les greeners Avant de commencer cet épisode, je voulais partager une information avec vous au cas où vous seriez passé à côté. Le blog de la décoration éco-responsable est en ligne Vous pouvez y retrouver les retranscriptions des épisodes, des articles inédits et même ma bibliothèque de livres indispensables sur le sujet. Et attention bonus en vous inscrivant à la newsletter, vous recevrez mon e-book gratuit dans lequel vous découvrirez 10 marques françaises design et responsables. Tout ceci bien sûr sur www.ladecoresponsable.fr Sans plus de transition, aujourd'hui j'ai la chance de recevoir Mathilde Intia dans ce podcast. Avec Mathilde, on a plein de points communs. C'est une femme, vous l'aurez deviné. Elle est jeune, elle est architecte d'intérieur et elle a l'amour de l'entrepreneuriat. Ces deux derniers points sont importants parce que c'est ce qui lui a permis de complètement repenser son modèle économique au service de ses valeurs, et le tout tient en un mot, la co-conception. Allez, c'est parti, on découvre ça tout de suite. Bonjour Mathilde, et bienvenue au micro de My Green je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour que tu nous racontes un petit peu ton ton parcours et surtout ta façon de procéder, est-ce que tu peux commencer par te présenter auprès de nos auditeurs s'il te plaît Salut Coralie, merci de me recevoir.
1: Donc euh, moi je suis Mathilde Intilla, euh, j'ai 31 ans, bientôt 32. Je vis pour l'instant à Saint-Etienne et je suis architecte d'intérieur euh, éco-responsable depuis 2015, euh, l'année où j'ai créé mon agence euh, CitizenD euh, qui s'écrit C-I-T-Y-Z-E-N.D <rire> qui était un choix très stratégique. <rire> Qui est la contraction de ville de zen tranquille et D pour design. Voilà.
0: Ok, je viens de l'apprendre. <rire> et euh, alors, tu, donc, tu exerces concrètement le même métier que moi et que la plupart des, des gens qui écoutent ce podcast, mais à la différence près euh, que tu as un petit peu ton, ton propre processus que tu as mis en place et que tu as pu euh, expérimenter depuis euh, ces nombreuses années. Euh, on parle ici de co-création avec tes clients. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et qu'est-ce que ça veut dire ce terme de co-création
1: En fait, au début de mon agence, je travaillais de manière assez classique, donc avant projet sommaire, avant projet détaillé, gestion de chantier. Et en fait, j'étais pas tout à fait alignée avec cette méthode-là. Euh, parce que j'avais l'impression de perdre beaucoup de temps et de pas être à 100% dans une relation qui me convenait avec mes clients. En fait, j'étais très frustrée, très frustrée d'être juste considérée comme au service euh, de leur projet et pas euh, euh, en, dans une relation sincère euh, de, d'humain égal à égal avec mes clients. Et ça, ça me... Par rapport à mes valeurs, c'est, c'était compliqué pour moi. Et donc, petit à petit, euh, j'ai, j'ai décidé de, d'évoluer dans ma pratique, notamment aussi parce que je voyais que c'était pas très rentable de faire euh, APS, APD, gestion de chantier, par rapport à ma cible, parce qu'en fait, moi, je, je m'adresse à des personnes qui euh, qui n'ont pas forcément des très gros moyens. Euh, qui font des rénovations qui commencent à 30 000 euros jusqu'à 200 000 300 000 euros euh, qui parfois font des travaux eux-mêmes euh, pour justement alléger les budgets et moi j'avais pas envie de me cantonner à la, la tranche de la population qui a beaucoup de budget sous prétexte que, que, que voilà y a, y a que... en fait je n'avais pas envie de dire qu'il n'y a que ces personnes-là qui ont beaucoup de budget qui euh, peuvent faire appel à un architecte d'intérieur. Et d'autant plus un architecte d'intérieur écologique, qui me semble être d'utilité publique. <rire> donc, je voulais que ça puisse s'adresser à tout le monde. <rire> donc, tu as cassé le côté élitiste, finalement. C'est ça, exactement. C'était hyper important pour moi que ce soit populaire. Euh, donc, euh, avant de faire cette méthode-là, ma-, ma méthode actuelle, je faisais 10 projets par an, euh, et je gagnais euh, 25 000 euros de CA donc, euh, tu vois, c'est rien, quoi. Mm-hmm. Enfin, en tout cas, euh, ça ne permet pas d'en vivre euh, de manière très cool. Tout à fait. Sachant qu'entre le chiffre d'affaires, le bénéfice c'est ce que tu te verses en salaire, il y a quand même un gap. C'est ça. Euh, voilà. Donc, toutes ces choses faisaient que j'étais pas très heureuse dans ma pratique. Euh, et puis, euh, je me suis rappelée de, d'une chose, c'est qu'avant, j'étais cuisiniste. Et euh, je travaillais avec une méthode de vente très spécifique qui était un peu une méthode en entonnoir où en fait on recevait le le client dans le magasin et euh, on, on entamait une discussion qui est en fait une découverte et en même temps on dessinait des croquis. Et donc on commençait à ébaucher une cuisine, une salle de bain, un dressing, etc. Et en fait au fur et à mesure que la discussion se construisait, on faisait évoluer le croquis euh, vers, euh, en fait, une implantation euh, très, très poussée. Oui, quasi finie. ouais quasi finie. Tout en étant, voilà, dans la discussion, dans la découverte, la décontraction, euh, sur le bord d'une table, euh, mm-hmm. tranquillou bilou, quoi. <rire> et, euh, en plus, on passait des super moments avec les clients. Ils adoraient voir ce côté où ça se crée sous leurs yeux. Euh, le coup de dessin, c'est toujours un peu magique. Euh, et, et à la fin de, de cette euh, de de ce micro rendez-vous improvisé, on posait la question, euh, bah si j'arrive à vous faire cette cuisine euh, pour le budget dont vous venez de me parler, est-ce que ça vous dirait qu'on travaille ensemble Et donc, c'était une approche vachement plus soft que, euh, que de la vente forcée. Et en plus, moi, je n'avais pas commencé à ouvrir mon logiciel, ce qui me prenait le plus de temps. D'accord. C'est, pour l'instant, juste, c'est juste un contrat implicite euh, un bout de croquis, euh, de trois dessins, un bon moment, un café, euh, un oui, on se tape dans la main, si vous y arrivez, on, on fait affaire ensemble. Donc effectivement, euh, suite à ce processus-là, euh, moi je leur disais, bah, soit vous avez envie de l'acheter aujourd'hui, et dans ce cas-là, vous me laissez deux heures, et moi je, je me mets vite sur l'ordinateur, je vous fais les, la modélisation et le contrat, soit vous voulez l'acheter, euh, admettons, dans trois jours, et du coup, vous me laissez ce délai-là pour euh, travailler. Donc déjà, il y avait quand même une relation avec le client où euh, on lui disait « Bon, maintenant, je vais travailler, donc tu ne me fais pas travailler pour rien, implicitement. » Parce que là, je leur avais dit « Moi, je connais mes tarifs, euh, on va être entre temps et temps de budget, la cuisine leur plaisait, tout tout, tout était validé. » Donc s'ils me disaient « Oui, je veux que tu travailles », c'est que quelque part, on allait au bout. Ça ça arrivait très rarement qu'il y ait des gens qui me disent « Oui, faites un chiffrage », et puis après, ils me disaient « Non. » Parce qu'au fond, les gens sont très gentils ils n'ont pas envie de faire perdre du temps à qui que ce soit ou de te faire travailler pour rien. Donc voilà on avait cette méthode là qui me plaisait beaucoup. et euh, suite à ça, quand moi j'ai monté mon agence, euh, j'ai fait l'école home euh, habite et optimise mon espace de Mylis, euh, Mylis Dorn qui est mon ancienne collègue de chez Mobilepa, là où j'ai appris cette technique de vente. D'accord,
0: ok. <rire> Donc, tu vois, tout se repos. <rire> oui, tout à fait. Et
1: elle, elle a monté une super euh, école d'architecture d'intérieur euh, qui euh, apprend l'optimisation d'espace, entre autres, mais aussi euh, à des gens à se reconvertir vers l'architecture d'intérieur. Et euh, en fait, à un moment, elle a décidé de faire un module sur le coaching déco. Et dans son module coaching déco, il y avait un peu les ingrédients de cette recette que j'avais appris euh, quand j'étais cuisiniste. Et là, ça a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, en fait, euh, on, on peut faire des coachings d'éco, mais on peut faire des coachings d'architecture d'intérieur. Et je sais comment faire. Ok. Donc, euh, ni une ni deux. Euh, je n'ai pas réfléchi. J'ai fait mes premières ventes. J'ai écrit euh, ce, que j'ai, ce que j'avais en tête pour cette, euh, cette méthodologie de travail. Et euh, j'ai, j'ai trouvé mes premiers clients en leur disant, bien, bah, c'est la première fois que je vais faire ça. C'est un peu disruptif, euh, on essaye. Si on n'y arrive pas, je reviendrai sur mon ancienne méthode et je vous le fais vraiment pas cher, comme ça, je teste. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Donc, j'ai vendu ça 400 euros à l'époque. Et donc, j'ai fait mon premier coaching d'architecture d'intérieur. Donc, euh, principe très simple, euh, une demi-journée en co-création avec les clients. Donc euh, là, je fais toutes les phases euh, maîtres, brief, euh, APS, APD avec le client en une demi-journée. D'accord. C'est assez intensif. J'imagine bien cadrer les clients. Mm-hmm. Mais avec de la méthode et de, de la rigueur, ça marche bien. Et suite à cette demi-journée, il y a euh, la rédaction du compte-rendu, qui est en fait euh, tout le jeu de documents dont les artisans ont besoin pour réaliser les travaux. Et ça, ça me prend entre deux et trois jours selon les projets. Résultat des courses, euh, un, une conception euh, réalisée en une semaine. Donc, euh, qui qui dit euh, une conception réalisée en une semaine, sachant que euh, moi, je ne fais plus de gestion de chantier euh, pour pour plein de raisons euh, qu'on n'évoquera pas forcément aujourd'hui, mais euh, en tout cas, beaucoup pour des raisons stratégiques. euh, Eh bien, en fait, ça me permet de faire un client par semaine. Donc là, je passe de 10 clients par an à potentiel 40 clients par an. Et là, ben, ça devient intéressant. Parce que en plus, ce que je fais n'a pas beau, n'a pas moins de valeur euh, que quand je faisais APS-APD en deux, trois mois. Donc, je peux le vendre le même,
0: voire plus. Concrètement, ça veut dire que le travail de co-conception que tu fais avec tes clients te fait gagner un temps fou parce que euh, le brief est beaucoup plus complet et euh, va beaucoup plus loin, déjà dans la phase de conception, euh, lorsque tu es en présentiel avec ton client, c'est ça
1: Alors, il y a ça, mais pas que. En fait, il y a euh, plusieurs facteurs qui font que tu gagnes beaucoup, beaucoup de temps. Le premier facteur, c'est qu'effectivement, euh, bah déjà, en temps normal, tu te déplaces plusieurs fois. Mm-hmm. Euh, tu vas faire une fois ton métré, une fois tu vas faire ton rendez-vous de présentation d'APS, après tu fais ton rendez-vous de présentation d'APD, peut-être euh, tu as d'autres déplacements en plus. Euh, si, euh, Par exemple, si tu ne vends pas en ligne, tu vas peut-être rencontrer ton client euh, une première fois. Ou après, si tu fais une réunion de chantier, voilà. Donc, tout ça, c'est des rendez-vous qui sont annulés parce que moi, mon client, je le fais, je le vois qu'une seule fois. Mm-hmm. Donc, tous ces temps de déplacement, de prise de rendez-vous, tout ça, ça n'existe plus. Ensuite, euh, c'est, tu, tu gagnes beaucoup de temps parce que, enfin, moi, ma règle, c'est un client par semaine et ça veut dire que dans ma tête, il n'y a que ce client-là qui existe cette semaine-là. D'accord. C'est-à-dire que je suis hyper focus sur euh, ce que je suis en train de faire et comme je me suis engagée à lui faire un rendu la semaine d'après en fait je, je ne peux pas me permettre de me laisser parasiter par autre chose mmh. et du coup comme je suis très focus et eh ben je suis beaucoup plus efficace
0: ok et euh, j'ai une question côté client parce que forcément ça leur demande du temps à eux aussi. là où ils espéraient peut-être en gagner on se rappelle à un prestataire comment c'est accueilli par rapport à ça
1: il y, a, il y a plusieurs euh, facettes pour, pour cette réponse c'est, premièrement c'est une histoire beaucoup de branding c'est à dire mmh. que on va dire que ma, mon, ma méthodologie elle contient des features euh, et il y a certaines choses qui sont hyper avantageuses là-dedans pour le client Notamment le fait que quand tu démarres un projet de rénovation, le temps, c'est de l'argent. Le client, il a peut-être un crédit relais en cours. Peut-être qu'il a une location spécifique en attendant de pouvoir euh, habiter chez lui. Peut-être que là, il vit dans des conditions pas top top et que plus vite euh, c'est fait, mieux il se sentira chez lui. Euh, Peut-être que démarrer les travaux euh, dans un mois, bah, ça permet de bloquer euh, les prix des matériaux qui s'envolent. Voilà. Donc, tout ça, c'est euh, du temps et de l'argent que tu fais gagner à ton client, déjà. OK. Ensuite, euh, c'est un super moment parce que le, le client... Déjà, tous les habitants sont fortement incités à participer. Oui. Donc, et c- des fois, c'est des moments où les gens se disent des choses qu'ils n'ont pas eu l'occasion de se dire depuis des années. D'accord. Parce qu'il y a une tierce personne qui est bienveillante, qui est là pour résoudre des problèmes... Et peut-être qu'il euh, y a un problème euh, qui n'est pas du tout un problème d'agencement d'intérieur ni de décoration, euh, comme ça arrive souvent, euh, qu'on va pouvoir faire émerger en toute bienveillance à ce moment-là, et chacun va pouvoir s'exprimer. Et la co-création, ça permet vraiment ça. C'est euh, un accompagnement à ce que chacun puisse donner ses idées, euh, son point de vue, être écouté dans sa créativité, euh, et, et construire son projet, et, et le faire sien, et le comprendre, et se l'adapter, se l'approprier. Donc, tout ça, c'est euh, des éléments hyper positifs et faciles à faire comprendre aux clients. Euh, et ensuite, ben moi, tu vois, je l'ai tourné euh, sur... Euh, c'est tellement important pour moi de fonctionner comme ça que je laisse pas vraiment le choix à mes clients. Mais je le fais en, en toute euh, sincérité. Tu vois, c'est n'est pas quelque chose que j'ai décidé de manière purement égoïste. C'est hyper euh, cool aussi pour le client qu'il sait que pendant une semaine, je suis dédiée à son projet. Ça veut dire mmh. qu'il peut m'envoyer dix mille messages, je vais forcément lui répondre. Euh, il peut avoir des doutes, il peut... Je suis là pour lui, dédié à 100% pendant une semaine. C'est quand même incroyable. Et euh, il n'y aura pas l'excuse de vous
0: comprenez, j'ai 10 projets en même temps. Euh, non, ça, ça n'existe pas avec moi. Donc, tu as vraiment remis au cœur du processus l'humain, comme tu le disais au départ, et euh, c'est un vrai terrain favorable pour euh, le ressenti client qui euh, se sent vraiment chouchouté pendant cette semaine, finalement. C'est totalement ça. En fait, moi, je suis euh,
1: non plus au service de leur projet, mais au service de leur bien-être, de leur compréhension de leur projet, euh, de de la
0: la relation, de la qualité de la relation. Ok, c'est super intéressant. Et et alors, euh, comment est-ce que tu relis ce processus à euh, ta casquette euh, d'architecte intérieur éco-responsable. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux En fait, moi, j'ai commencé à faire de l'architecture d'intérieur écologique
1: parce que, euh, en fait, la, la facette qui m'a le plus touchée de ça, c'est les COV, donc les composés organiques volatiles. D'accord. Parce qu'en fait, j'ai vu un reportage qui s'appelle Demain tous crétins, mmh. euh, qui, me, qui m'a fait hyper peur sur justement tous ces polluants euh, qu'il y a dans nos intérieurs et notamment qui qui touche des problèmes de, de fertilité, de retard de croissance chez les enfants. Enfin, beaucoup le côté enfant. Et, euh, et ça, ça m'a pris euh, au trip et j'ai vraiment eu cet élan de vouloir prendre soin de mes clients de manière très, très profonde. Je me suis dit, je ne peux plus euh, me permettre, en sachant ça, de mettre des, des polluants dans, dans l'intérieur de mes clients, euh, de d'acheter des produits qui polluent la nature et donc qui vont compromettre les générations futures à avoir un, un avenir euh, euh, désirable, en tout cas confortable. Euh, et tout ça, ça a entraîné mon process
0: de j'ai vraiment besoin de prendre soin de, de l'humain, en fait. Top. Bravo pour ta démarche, en tout cas. Je, je la trouve honorable. <rire> On sent plein de bienveillance en toi. Et euh, alors, grâce à cette solution que tu as mise en place, euh, tu as eu envie aussi de transmettre, parce que ça fait partie de, de toi, euh, finalement, cette volonté euh, d'aller encore plus loin avec l'humain. Euh, donc, cette, cette méthode, tu es déjà en train de la transmettre euh, à, à tes pairs, finalement. Tu as créé un workshop euh, qui, euh, qui constitue, en fait, euh, le comment ça se passe de, de ce processus. Et euh, est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus, et si on a envie de rejoindre ce workshop euh, oui, effectivement. Ça fait, en fait, ça fait deux ans
1: que je me demande comment je vais transmettre <rire> mes connaissances <rire> et que je tourne un peu autour de ça parce que je me sens pas légitime en tant que formatrice, parce que c'est un nouveau métier. Et donc, ce c'est pas parce que ça fait sept ans qu'on est entrepreneur qu'on se sent toujours légitime dans tout. Dès qu'il y a un nouveau cycle, et ben, on recommence. <rire> euh, donc, j'y vais petit à petit. Et euh, là, donc, euh, bah, aujourd'hui, on a eu le premier workshop sur euh, justement la transmission de ma méthode de co-création qui s'est euh, très bien passé. Et notamment, mais il y aura le replay euh, qui sera disponible sur mon site euh, à partir de probablement la semaine prochaine. Donc, euh, ce sera accessible. Super. Euh, et j'ai dans l'idée... Euh, je ne sais pas encore comment ça va se tourner, mais de faire un peu une sorte d'école euh, de vente et de stratégie business pour les architectes d'intérieur éco-responsables. Génial Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il euh, bah, y a des super écoles qui forment à l'architecture mmh. d'intérieur. Il y a notamment Nina Chardin qui a fait une super formation sur la décoration
0: écologique. Tout à fait.
1: Et en fait, il y a un peu un trou dans la raquette euh, concernant le business moi, c'est un sujet qui me passionne euh, c'est bon c'est un peu bizarre de dire ça mais en fait dans, depuis sept ans que je fais ce métier la chose qui m'a le plus passionné c'est justement de créer cette offre de la tester euh, de, de créer cette agence euh, de faire du branding du marketing de la stratégie et, euh, et en fait c'est quelque chose que j'ai envie de que ça serve à, à plus que moi parce que là, bon, mon agence, elle est très elle est très mignonne, elle est très bien, mais elle peut changer la vie que de 40 clients par an. Mm. Alors que s'il y a 100, 200, 300 architectes d'intérieur écologique formés euh, et performantes dans leur business, donc pertinentes pour leurs clients, eh ben, on peut changer les choses à beaucoup plus grande échelle. Et ça, ça m'intéresse. <rire>
0: Super. Et j'imagine que tes futurs clients et leurs futurs clients te remercieront.
1: Ben, j'espère. Enfin, moi, je ne cherche pas les remerciements,
0: je cherche à ce que le, le marché évolue. Mmh. Ben, je pense que c'est, c'est vraiment important aujourd'hui, en effet, de, de faire rentrer ça dans, dans les consciences. Aujourd'hui, tu t'adresses finalement à une cible clientèle qui est déjà euh, sensible à cette partie environnementale, j'imagine. Ça constitue plutôt euh, une niche dans notre cible clientèle, si on, on la regarde dans toute sa, sa globalité. Euh, comment tu as su euh, euh, répondre à leurs attentes Ou en tout cas, comment tu as su cibler ces clients-là Est-ce que le simple fait d'avoir créé ton offre sur ton site internet t'a permis de toucher euh, les clients que tu voulais toucher Ou est-ce qu'il t'a fallu d'autres moyens de communication pour y arriver ouais. c'est une super question très très intéressante et qui est vraiment au
1: cœur de au cœur du problème, en fait, de la stratégie de la plupart des architectes d'intérieur écologique. Euh, en fait, mon agence, elle est... Il y, a, il y a plein de choses différentes. Il y a le branding, qui est vraiment euh, très poussé sur l'écologie. C'est-à-dire que quand tu vas sur mon site, quand tu tapes mathilde multi-dentillas » sur Internet, c'est impossible de passer à côté du fait que je sois écolo. Mm-hmm. Euh, donc ça, c'est, euh, on va dire, l'image qui est renvoyée au client. Ensuite, euh, dans mon offre, en fait, mes features... C'est pas de l'écologie. C'est euh, une réponse vraiment technique aux besoins de base d'une personne qui fait une rénovation. Euh, donc, euh, gagner du temps, être hyper précis euh, dans ses travaux, euh, gagner de l'argent, enfin, en tout cas, en dépenser le moins possible. Euh, faire des choses qui soient pertinentes euh, dans la durée, et ça c'est pas juste les écolos qui le veulent, c'est tout le monde enfin mmh. personne se dit euh, je vais acheter un truc et tous les deux ans euh, je vais dépenser le double, enfin euh, voilà tout, toutes mes features elles sont euh, elles correspondent à des vrais besoins clients qui sont pas du tout des besoins de niche et, et d'ailleurs euh, j'ai vraiment vu la différence entre avant Covid et après Covid parce qu'avant Covid il y avait que les écolos convaincus qui venaient vers moi et après Covid, comme il y a eu une grosse prise de conscience générale par rapport à tout ça, euh, j'ai commencé à avoir des clients euh, classiques qui euh, commençaient à éveiller leur conscience écologique, donc qui étaient curieux. Et là, du coup, l'écologie, c'est... donc mon branding écologique, s'est transformé en un gros plus. C'est-à-dire que déjà de base, euh, dans mon gâteau, il y a tous les bons ingrédients à la bonne dose euh, pour faire qu'ils soient excellents. Et en plus, dessus, il y a des toppings euh, écologiques, tu vois.
0: Et c'est ça, en fait, la recette du succès de CitizenD. OK. Et, et tes clients euh, qui euh, ont peut-être déjà fait appel, pour certains, euh, à, à d'autres architectes d'intérieur par le passé, euh, qui ont déjà peut-être pu éprouver une autre méthode plus euh, conventionnelle, je dirais, euh, comment est-ce qu'ils euh, euh, reçoivent euh, cette nouvelle méthode où tu vas leur demander, finalement, de passer une demi-journée sur leur projet, là où peut-être certains n'ont pas forcément l'idée de, de passer du temps et préfère justement déléguer à un professionnel, est-ce que c'est bien perçu Est-ce que c'est euh, apprécié euh, après euh, euh, que tu aies pu faire ta prestation Quel est le feedback par rapport à ça Alors, euh, c'est assez simple aujourd'hui de te répondre parce que,
1: en fait, ma méthode, elle est expliquée sur mon site. D'accord. Et comme on est obligé de passer sur mon site pour prendre rendez-vous avec moi, en fait, on est obligé de lire cette page où j'explique en détail ma méthode de travail. Mm-hmm. Et donc, euh, tourner avec euh, tous les bénéfices, avantages pour le client. Donc, euh, tu vois, cette page, euh, elle est lue, euh, euh, on va dire, sur dix sur fois où elle est lue, il y a peut-être un rendez-vous qui est pris, en réalité. Mm-hmm. Donc, ma page, elle s'occupe de faire le tri de ces personnes-là qui veulent un, une prestation de service clé en main, sans s'occuper, euh, sans, sans donner de leur temps ou de leur énergie. Donc, en fait, ces clients-là, je n'ai pas à les traiter en frontal. Ok. Ils s'en vont eux-mêmes euh, à cause de, de mon process d'acquisition de prospects. Ou grâce. <rire> Ou grâce, bah, c'est fait pour ça, hein, clairement. <rire> <Ouais>. <rire> euh, après, euh, bah, de toute façon, si ça arrivait, si j'avais des personnes qui euh, étaient dans le cas de quand même prendre un rendez-vous avec moi et de me dire « non, mais moi, je veux pas m'impliquer dans mon projet », je leur dirais « vous n'êtes pas au bon endroit ». Oui. Et c'est pas grave, en fait, il faut aussi euh, des architectes d'intérieur qui font du clé en main, euh, euh, où le client ne s'occupe de rien. Euh, moi, j'ai pas prétention à servir 100% de la
0: population, en fait. Mais au moins, mmh. les personnes avec qui je travaille, bah, j'aime travailler avec elles. Oui, donc tu prends vraiment plaisir au quotidien dans ton métier et avec tes clients. Bah, c'est hyper important. On est d'accord donc pour résumer un petit peu ce, ce, cette interview, donc tu, tu réalises aujourd'hui, euh, tu continues en tout cas de réaliser euh, des projets clients en co-conception avec eux euh, depuis maintenant quelques années. Tu oui. transmets ce processus désormais à tes pairs, donc euh, à d'autres architectes d'intérieur euh, qui d'ailleurs sont peut-être en devenir ou seulement déjà en place, je ne sais pas. Bah, c'est un marché euh, nouveau,
1: donc une profession nouvelle, euh, donc oui c'est plutôt euh, des professionnels en devenir okay. ou euh, en cours de, d'installation donc euh, plutôt des, des jeunes architectes d'intérieur euh, éco-responsables mais il
0: euh, y a ça bouge beaucoup là en ce moment il y a beaucoup de personnes qui, qui s'y mettent oui et tant mieux et, tant mieux. et donc euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir de CitizenD euh, par rapport à tous ces projets que tu es en train de mettre en place est-ce qu'il y a d'autres projets euh, dans, le, dans les tiroirs euh, Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter
1: euh... Oui, il y a plein de projets dans les tiroirs. <rire> mais, euh, moi, je suis une personne de projet euh, qui ne se réalise pas tous, d'ailleurs. <rire> mais euh, non, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter eh ben, Que cette école de business euh, déjà se fasse et puis qu'elle rencontre son public et qu'elle aide euh, qu'elle aide plein de gens à avoir des, des belles entreprises. Euh j'ai aussi depuis des années euh, l'ambition de créer une marque de cuisine sur mesure écologique super, euh, au sens euh, sans, sans COV principalement et si possible euh, la plus localement fabriquée possible et puis euh, ouais, j'ai d'autres, d'autres projets qui sont vraiment au balbutiement donc je préfère pas trop en parler pour l'instant D'accord. par superstition
0: <rire> ça marche bon, que de belles choses en tout cas et euh, tu restes alignée à tes valeurs, ça c'est chouette
1: Ouais, c'est hyper important. C'est pas facile. Franchement, c'est, c'est vraiment pas facile. Mais euh, en fait, je suis tellement malheureuse quand je le fais pas que c'est, c'est... j'ai presque pas le choix, en fait.
0: Mmh. Je comprends, oui. C'est, c'est ton, ton instinct qui t'impose, finalement, de, de respecter tes, euh, tes règles de vie euh, dans ton travail, euh, tes valeurs, en tout cas, ta vision de ce que tu veux faire de ton métier, quoi.
1: Ouais. Je préfère être heureuse et que ce soit difficile dans mon quotidien plutôt qu'être malheureuse, mais que ce soit facile dans mon quotidien.
0: Ok, intéressant. Je pense qu'on va, on va conclure <rire> sur ces belles paroles. <rire> <rire> bon, en tout cas, je te remercie beaucoup Mathilde. Je, je trouve que on a, on a beaucoup à apprendre de, de ton processus et j'espère que tu trouveras euh, plein, de, plein de décorateurs, à, enfin plein d'architectes d'intérieur en devenir à, à convertir avec ce, ce processus pour, pour faire le, le bien auprès des futurs clients et et je te souhaite que le meilleur pour la suite. Merci encore de t'être prêté au jeu et puis à très bientôt. Merci à toi. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cet épisode si inspirant avec Mathilde et sa douce voix qui nous a livré avec beaucoup de transparence son processus de co-création et comment elle en est arrivée jusque-là. Je ne sais pas vous, mais moi personnellement ça me donne envie d'essayer sa méthode et d'ailleurs ça tombe bien. Parce que depuis qu'on a enregistré cet épisode, le replay est déjà en ligne, le replay de son workshop. Donc Vous pouvez retrouver le lien dans la description de l'épisode en question. Et n'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner, de liker et de partager le podcast autour de vous. Et on se retrouve bientôt.